0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et cette personne qui souhaite devenir libre. C'est parti.
1: Mais pour moi, ceux qui disent que dropshipping est mort en 2022, ils ont en partie raison. Le sujet qui revient tous les ans, pour ceux qui font de l'e-commerce et du dropshipping, c'est est-ce que le dropshipping est mort en 2022. La question qui revient
0: quasiment toutes les années, hein, est-ce que l'e-commerce est mort en 2016, en 2017 On a toujours eu cette question-là. suffit de changer le chiffre. C'est ça. Est-ce qu'on va, va
1: spoiler un petit peu le, la réponse C'est quoi Non, -ce que je, vous, mort je vous spoil pas la réponse. Restez jusqu'à la fin. Euh, non, non. Le spoiling, bien sûr, bah, il est le même qu'en 2016. Nous, on a démarré en 2016 l'e-commerce. À l'époque, déjà, il y avait énormément de contenu, mais beaucoup de contenu anglophone. Et les anglophones s'accordaient. Voilà, Il y avait une, cette minorité qui arrêtait pas de dire voilà 2017, l'e-commerce, est mort, c'est fini. 2018, c'est mort c'est fini. Et et c'est un phénomène qui s'est transposé en francophonie. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il y a des gens qui débutent, qui se lancent, qui réussissent. Il y a des gens qui étaient déjà là, qui continuent de réussir. Parce que je pense que la première chose... On va découper cette analyse en plusieurs parties. La première partie qu'il faut bien comprendre, c'est d'abord qu'est-ce que le dropshipping en fait ça Et pourquoi on peut pas euh, avoir une mort comme ça de, du 31 décembre au 1er janvier de l'année d'après du dropshipping Donc pour moi, le dropshipping aujourd'hui, c'est tout simplement un moyen logistique de faire de l'e-commerce. Donc à chaque fois que
0: quelqu'un vous pose une question à propos du dropshipping, est-ce que c'est mort Est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est ben, -ce est rentable bah, remplacez le mot dropshipping par le mot e-commerce et vous aurez cette réponse. Même la, la personne qui vous pose cette question aura aussi sa propre réponse. Donc c'est évident que l'e-commerce est là pour rester. C'est un business model qui ne fait que commencer. On l'a vu avec les crises sanitaires, ça a
1: explosé. La bonne nouvelle, c'est que au début de la tendance. Donc, profitez-en et lancez-vous maintenant. Et justement, on vous a préparé des chiffres pour aller analyser un petit peu l'e-commerce, notamment en France, sur les tendances 2020 et 2021, pour appuyer bah, tout simplement ce qu'on vient de vous dire. Et pour que vous aussi, si vous êtes e-commerçant ou si vous vous lancez, bah, vous preniez ampleur du phénomène. Donc là, on a des chiffres e-commerce en 2021 sur le troisième trimestre. Donc À l'heure où on tourne ça, les chiffres du quatrième trimestre ne sont pas encore sorti, qui est le plus gros trimestre d'e-commerce. On va regarder juste les chiffres du troisième trimestre, ça nous donne déjà une très bonne indication. Donc déjà, on voit une progression de 18% du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021 à trimestre égaux C'est absolument gigantesque. On frôle les 20% de, de progression, surtout que euh, je m'en souviens, les chiffres de l'année dernière, de 2019 à 2020, on était sur du 15% déjà. Donc c'est un business qui non seulement bah, fait des double digits, donc plus de 10% de progression par an, mais qui en plus bah, continue, malgré que le marché est encore plus gros, il va chercher encore 18% de plus sur un seul trimestre. Donc, c'est une très, très bonne tendance, déjà,
0: clairement. C'est ça. Et surtout, quand on parle d'un marché en milliards, avoir une progression de 20% quasiment sur un marché en milliards. que l'année n'est pas tout euh, tracé ici. C'est tout simplement énorme. C'est pire que les cryptos, en fait. Hein. Euh, donc, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que bah, d'année en année... Ça ne fait qu'augmenter. Donc, imaginez que quelqu'un vous aurait dit, bah là, c'est mort en 2020 et vous n'avez pas lancé votre boutique. Bah vous avez raté 20% de progression sur un marché en milliards. Donc, voilà on, nous, on ne veut pas faire des milliards. Euh, même, on n'a pas besoin de faire des millions pour devenir euh, libre. Mais on a
1: besoin d'apprendre une petite part du gâteau et pour être, euh, voilà, euh, avoir un bon revenu grâce à sa boutique e-commerce. Carrément. Et on a d'autres chiffres qu'on vous avait préparés, justement, euh, que tu peux nous montrer à, à l'écran. Ça, c'est ça, les chiffres clés de 2021, grosso modo. Donc, 2021, c'est 112 milliards de chiffres. Euh, chiffre d'affaires de vente en e-commerce en France donc là euro, ça, on s'est ouais. concentré vraiment sur l'euro en France et là on justement on retrouve les chiffres de progression dont on vous parlait sur 2016, 2017, 2018, 2019 c'est du plus 10% à chaque fois après on a pas mal de petits stats par département etc on va pas forcément aller euh, creuser là-dedans mais ouais. rien un que truc, les progressions truc intéressant sont... ici
0: c'est que euh, tu vois que par exemple que la majorité des acheteurs en tout cas les, les plus jeunes on a quasiment 100% <rire> des, des, des 25-34 ans euh, qui achètent sur internet c'est énorme euh, c'est énorme et, et ça montre que bah Ça ne va faire que exploser. Donc, toutes les futures générations, en fait, sont déjà habituées à acheter sur Internet. En fait, on a ici des 15-24 ans qui achètent déjà sur Internet. Ça veut dire que mmh. toutes les nouvelles générations vont acheter sur
1: Internet. Et si euh, vous êtes parti là, c'est à vous de choisir, en fait. Soit vous allez être consommateur, soit producteur. Super. On avait d'autres euh, d'autres chiffres dans, dans un autre article. Il me semble, après, cet article était un petit peu trop euh, trop détaillé. Donc là, on avait les chiffres pour 2022. 2022, les prévisions. 2022, bah, grosso modo, c'est celui-là. OK, super. Donc là, on avait... C'est des prévisions qui datent de 2019, mais qui sont d'autant plus d'actualité on avait les prévisions de croissance par pays entre 2019 et 2020. Donc, par exemple, sur la France, en 2019, de 2019 à 2024, on nous proposait une croissance de 40%. Sachant que juste de 2020 à 2021, ça a déjà fait 20%. Donc, les pourcentages ne marchent pas comme ça, bien entendu. Mais vous avez déjà l'idée qui est là. C'est absolument gigantesque, comme tu le disais, d'avoir des marchés en milliards qui te font des 40%, des 40 en 5 ans. Donc, et ce n'est pas le seul. C'est une traîne dans l'Europe, c'est une traîne dans les États-Unis. Ça, on le voit, ça, on l'a compris. C'est ça. Et encore une fois, on n'est même pas limité à un hein, seul pays. Par bah, exemple, je peux vivre
0: en France. France, lancer une boutique au Royaume-Uni, je vois que mmh. c'est plus intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on voit, en termes de population, la France et le Royaume-Uni sont plus ou moins égaux. Mmh. Et le marché, donc en termes de chiffres, Royaume-Uni, euh, bah, c'est quasiment le double en fait, ici entre hein, 37 et 6 70. Donc même en France, ça ne fait que commencer en fait. Donc si on rattrape juste le Royaume-Uni en termes de chiffre d'affaires, on doit doubler la taille du marché. Mais encore une fois, ça ne fait que, euh,
1: que commencer et euh, tous ces marchés-là vont progresser. Yes, c'est vrai que le, le marché du Royaume-Uni reste, euh, reste le pro marché, mais tant mieux pour nous en fait. Tant mieux si la France, au nombre d'habitants, à nombre d'habitants égal et moins encore consommateur que le Royaume-Uni, ça nous laisse potentiellement plus de marge pour aller chercher tout ça. Donc ça, c'était au niveau des croissances. Donc là, on a vu, euh, là, on retrouve aussi euh, bah, 112 milliards dont on avait vu tout à l'heure 112 milliards de chiffre d'affaires en France, absolument énorme. Donc de 2014
0: à 2021, la progression, voilà, on dirait que c'est vraiment une. Ah, c'est, ouais,
1: c'est, je crois 96%, j'ai vu. Donc qu'est-ce qu'on a ici 13%. Ça représente 13% du commerce du détail et c'est marrant parce parce que j'avais vu certaines vidéos d'analystes qui prévoyaient qu'un jour, on arriverait à, une, à un 50-50. 50%, -50. 50 des achats en physique, 50% des achats en ligne. Donc, en France, on est à 14%. Donc, ça laisse une certaine marge si on arrive à ces chiffres-là. Et bah, depuis 2020, ces chiffres-là sont de plus en plus atteignables. Avant, on, on aurait eu plus de mal à y croire. Mais avec ce qui s'est passé, avec, vous savez, hein, tout ce qui s'est passé depuis 2020, forcément, cette part, cette balance a été complètement refondue. Et tant mieux pour nous en tant que commerçants mmh. tant mieux pour nous. Donc là, on a vu pas mal de chiffres et, et j'aimerais qu'on développe un petit peu plus, plus ça. Donc, on a vu que le dropshipping comme tu nous le disais ça reste une version simplifiée de faire de l'e-commerce plus atteignable lorsqu'on débute l'e-commerce là c'est unanime est en train d'exploser explose et est en train de vraiment d'encore plus exploser alors pourquoi on a toujours chaque année cette demande cette hésitation ces gens qui vont te dire le dropshipping c'est mort est-ce que le dropshipping c'est mort le dropshipping ça ne marche plus c'est plus possible ça alors que le dropshipping c'est de l'e-commerce et l'e-commerce ça explose c'est ultra contradictoire hmm. ouais je pense en fait encore une fois c'est l'importance de l'environnement à qui vous écoutez donc nous on qu'on A
0: commencé en 2016, on avait des personnes qui disaient bah, le dropshipping c'est mort, attention, ne vous en lancez pas. Bah, cinq ans plus tard, on a fait plus de 15 millions d'euros. On l'écoutait aussi l'année dernière, aussi, on l'a dit, on l'a dit à, à nos élèves. Nos élèves ont fait plusieurs millions d'euros aussi. Ils sont lancés bah, il y a une année, il y a deux ans. Ça les a pas empêchés de réussir, même en partant de zéro. Mm -hmm. Donc ça dépend euh, qui vous écoutez en fait. Si vous auriez écouté les personnes bah, qui ne passent pas l'action, qui ne font rien, qui ont abandonné au premier euh, essai, bah, forcément vous n'allez pas vous lancer. Mais si vous écoutez, bah, et témoignages qu'on vous partage, nos feedbacks, les podcasts, bah, forcément vous aurez eu plus de courage à vous lancer, donc d'où
1: l'importance d'avoir un bon environnement. Mmh, c'est bon... tout à fait vrai ce que tu dis, et c'est un très bon parallèle par rapport à notre situation il y, a, il y a quelques années. et Donc ça c'est clair et c'est net. Mais pour moi, ceux qui disent que dropshipping est mort en 2022, ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison parce qu'il y a des choses comme dans tout business qui meurent, qui se renouvellent, qui évoluent. Hein. Et ça n'arrive pas forcément le 31 décembre au 1er janvier, c'est plus des tendances qui vont petit à petit naître, et à chaque fois en janvier les gens font les bilans. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Tant mieux parce que si ça ne change pas, c'est que bah, ça ne va pas. En fait, le changement est une bonne chose. Il faut toujours le prendre d'une bonne chose parce que faut le prendre comme un avantage concurrentiel potentiel. S'il y a du changement et vous arrivez à vous glisser dans le changement, bah, vous surfez la vague en fait de changement là. Et ce qui a changé clairement ces dernières années dans le dropshipping, c'est que le dropshipping amateur, si je puis dire, attention. Je ne parle pas des personnes qui commencent depuis zéro. Quand je dis amateur, bien loin de là. Je parle des personnes qui ne prennent pas ça au sérieux, qui euh, ne prennent pas leurs clients au sérieux, qui ne prennent pas le service client au sérieux, les livraisons au Sérieux, les types de produits qu'ils vont vendre au sérieux et qui sont juste là avec une éthique plus ou moins douteuse, en se disant moi écoute moi c'est une vache à lait, je suis là pour balancer des produits aux gens, ça peut être des trucs en plastique, je m'en fous complètement euh, qui casse en deux secondes, moi je veux juste prendre l'argent des gens. Ces gens là en fait ils sortent à un mur parce que ça ça ne marche plus. Les gens sont beaucoup plus éduqués dans les commerces comme on l'a vu, ils sont beaucoup plus demandants aussi et bah, ils ont eu euh, ils ont eu aussi leur part de déconvenu. Il faut être honnête, hein. on va pas euh, on, on va pas cacher ça. Bien entendu que dans le dropshipping il y a des mauvais acteurs qui ont terminé en partie la réputation du business model. C'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu après, justement, de ce qu'on met en place, nous, et de l'approche qui, aujourd'hui, est pour nous la seule approche possible pour réussir en e-commerce, en dropshipping en 2022, pour combattre tout ça. Donc, grosso modo, les personnes comme ça, un peu fainéantes, qui cherchent de l'argent rapide, moi, le mois prochain, je veux faire de l'argent, je, je balance un produit au hasard, et je prends de l'argent et je m'en vais, ça, c'est fini. Malheureusement, ça a été poussé sur YouTube, il faut, faut dire ce qu'il y a, avec des boutiques hein, un petit peu rapides, hein, on ouvrait boutique, on fermait boutique, ça ne marche plus, tout ça. Mais c'est tant mieux. Ouais, donc le dropshipping, en gros, n'est pas mort. Il a juste tout simplement évolué et les
0: personnes qui n'ont pas évolué avec ou qui n'ont pas voulu parce que qu'ils bah, n'ont pas les compétences, ils n'ont pas oui, ils ont euh, ont le mindset, la euh, flemme. Ils, ont tout simplement, euh, ils cherchent tout simplement, comme tu as dit, le gain rapide. Ce ne sont pas forcément des professionnels, mais juste des personnes qui veulent gagner rapidement de l'argent. Et euh, comme tu as dit, bah, ça ne marche plus aujourd'hui en 2022.
1: Ouais, tant à, mieux pour nous. Hein. Tant mieux parce qu'à partir du moment où tu arrives dans un business model, tu cherches le gain rapide, facile sans rien faire dès la semaine prochaine et que ce business model ne te donne pas ça et que tu te plains tu te dis mais ce business model euh, c'est de la m c'est mort c'est qu'il y a un problème parce que les seuls business models qui vont te donner de l'argent facile rapide sans rien faire c'est pas des bonnes choses à faire en, en général loin de là donc moi j'y vois pas de problème là dessus et, euh, et justement et justement on pourrait enchaîner sur ça et vous parler un petit peu de pour nous la seule approche va fonctionner et les choses qu'on va mettre en place dans nos boutiques e-commerce en 2022 qu'est-ce que c'est ça Il y en a plusieurs C'est ça donc c'est créer d'abord une boutique
0: professionnelle faire de l'e-commerce éthique d'accord pour moi avant tout bah, ça va être de vendre des produits de qualité. qualité avant tout pourquoi Parce qu'on veut plus que des clients on veut vraiment créer des fans et donc vraiment une une communauté autour de notre boutique. On veut que des personnes reviennent plusieurs fois acheter des boutique. On veut même que il bah, y ait de, de la recommandation, des bouches à oreilles parce que tout
1: ça, ça va aider votre boutique à être plus Beaucoup plus profitable et aussi beaucoup plus durable. Exactement, en fait. Pour nous, la, la seule approche globale, le mindset global qu'il faut avoir dans votre, quand lorsque vous lancez dans le dropshipping, l'e-commerce en 2022, c'est de pas forcément créer une boutique ou vendre des produits, mais c'est de créer une communauté de fans parce que, on l'a vu depuis 2020, depuis les événements qui se sont passés, les gens veulent des communautés. Et des communautés en ligne, c'est possible, parce qu'on peut moins être dans le monde physique. Ils veulent des communautés qui partagent leurs propres valeurs, leurs propres passions, qui vont utiliser les, les, les produits de la même façon qu'eux, qui vont justement ensuite partager tout ça ensemble. Et ils veulent aussi, dans une certaine mesure, avoir l'impression d'acheter local, d'acheter à quelqu'un qui va dans le sens de ce qu'ils veulent et des valeurs qu'ils respectent. Pas d'acheter à la grande corporation américaine qui s'en fout de l'environnement, qui est juste là en train d'exploiter ses employés. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. À partir du moment où vous comprenez que nous, on va construire une communauté et à cette communauté, on va ensuite proposer des produits qui vont dans leurs valeurs et dans leur sens-là. Si vous raisonnez de cette, de cette façon-là, vous avez la meilleure approche pour réussir dans les commerces, dans le dropshipping et potentiellement dans plein d'autres business. Et justement, les, les, les erreurs que font les gens qui pensent que le dropshipping est mort, bah, c'est ne pas, ne pas comprendre ce point-là, en fait. ne pas comprendre le euh, point de communauté. Ils essayent un petit peu de devenir une sorte de Amazon bis où ils se disent, bah moi bah, j'ai un site, il me suffit de mettre des produits, et ensuite je les vends un petit peu à tout le monde, à droite, à gauche, je vais vendre des produits X, puis des produits Y, à un jeune homme, à une vieille femme, et ils n'ont pas du tout cet écosystème. En fait, il faut avoir l'impression de. d'imaginer votre store local spécialisé euh, dans la poterie, dans le jardinage, imaginez, votre but c'est de reproduire ça dans votre boutique en ligne, dans votre univers en ligne, et non pas de reproduire le Grand Carrefour ou le Grand le clair ça n'a aucun sens ni pour vous ni pour les clients en tout cas, on n'a
0: pas là, le, leur budget en fait ils ont des budgets en, en milliards en plusieurs millions ils sont comptés en bourse donc on peut on, joue. on peut pas les concurrencer c'est pas le but parce qu'on n'a pas les moyens de les concurrencer donc on se spécialise en fait comme a dit adam voilà on crée une communauté on, on parle leur langage tout ce que n'a pas amazon on pas voilà c'est très généraliste ils parle à tout le monde nous on parle à une personne spécifique lorsqu'elle vient sur notre boutique qui se dit bah tiens cette boutique là elle me comprend parce que et c'est grâce à ça que la personne va revenir plusieurs fois sur la boutique justement la plupart aujourd'hui, dropshippers qui pensent que l'e-commerce est mort, bah, ne font pas ce travail-là. En ils fait. ne se sont pas adaptés aux, aux changements qu'il y a eu sur Facebook Ads, sur Google Ads, euh, toute la plateforme de publicité. Et forcément, ils pensent que euh, bah, c'est plus rentable et ça marche
1: pas. En fait, c'est un petit peu de la faute du dropshipping parce qu'au début, l'opportunité était tellement belle de l'e-commerce dans les premières années 2015-2016 que honnêtement, vous n'aviez pas besoin de faire ce travail-là. Alors que dans tout autre business, vous devez connaître vos clients, vous devez servir vos clients, vous devez vous spécialiser, vous devez vraiment avoir des avantages concurrentiels. L'e-commerce tel, a tellement explosé et le l'opportunité était tellement grande que vous n'aviez pas besoin de faire ça. Mais la réalité du business, la réalité du, du monde a rattrapé ça et l'e-commerce est juste devenu un très bon business comme les autres en fait. Alors qu'avant, c'était clairement le business numéro un au monde très largement. Mais ça reste toujours un très très bon business. Si vous le prenez comme un bon business long terme, ça aussi c'est la deuxième erreur que font énormément de gens, on en a parlé précédemment, qui considèrent que le dropshipping est mort, c'est qu'ils sont là pour gagner 5000 euros de demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et si ça n'arrive pas, oh, le dropshipping est mort, je vais aller faire un autre business XY qui me permet de faire ça. Comme vous le disais la majorité du temps. Si vous avez des résultats, si vous gagnez des milliers d'euros sans rien faire, à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. Donc nous, on a cette approche long terme, business. où On va construire des boutiques long terme aussi. On cherche pas à devenir multimillionnaire en six mois, d'étudiant fauché à millionnaire en un an, je ne sais quoi. C'est pas le but. C'est ça, c'est pas la réalité d'un entrepreneur aujourd'hui.
0: C'est une aventure. C'est il y aura des hauts des bas. C'est comme tout autre business. Mais voilà, on apprend de nos erreurs, on ajuste, on applique ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. Il faut aussi se former. Il ne faut pas se le cacher parce que comme on a dit, l'e-commerce dropshipping, c'est passe à constamment, donc c'est super important aujourd'hui de se former et de s'assurer que les formations aussi que qu'on comprend, qu'on consomme sont à jour aussi, ça aussi on, on, malheureusement on le voit beaucoup aujourd'hui dans le monde de la formation parce que ceux qui vendent des, des formations bah, ne font pas, ne font, ne font pas eux-mêmes du e-commerce, donc ils ne peuvent pas mettre à jour leurs formations, donc ça ça crée vraiment un gros décalage entre bah, ce qui est demandé aujourd'hui dans le marché et les formations des personnes, en tout cas ceux qui se forment, parce que la majorité des gens ne se forment même pas, donc d'abord se former et s'assurer que les formations sont à jour
1: Il y a un quatrième point aussi euh, qu'on avait préparé, l'une des erreurs que font la majorité des gens qui pensent que, que le dropshipping est mort, c'est justement ne pas s'être adapté du côté marketing aussi. Donc, il y a le côté fondation dont on a parlé juste avant, il y a aussi le côté marketing. Déjà, ils n'ont pas fait le travail de base de, de tout business comme on le disait, de savoir quels sont leurs clients idéaux, quelle est leur mission par rapport à ces clients, quel branding ils vont adapter, quel positionnement, quel type de produits ils vont aller proposer aux gens. Donc ça, c'est si, si vous, si vous n'avez jamais entendu ces mots-là, bah, bienvenue, euh, bienvenue sur la chaîne parce que c'est ça la base de votre business. C'est ça la base de votre business et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas construire de stratégie marketing autour. Alors, on entend souvent parler, oui, le branding, c'est faire des logos, faire du stock, etc. La base de la base, c'est votre client. Il naît de, il naît de, il va, tout, tout va naître de là-bas. Si vous ne connaissez pas vos clients idéaux, la mission que votre boutique, votre brand va accomplir vis-à-vis -vis de vos clients avec les produits, les produits, c'est des véhicules, c'est des outils, il faut d'abord maîtriser ça. Et la majorité des gens ne vont jamais se former au marketing pur et dur. Ils vont rester en surface, tenter d'aller, de, de faire du marketing rapidos comme ça sur certaines plateformes et dire, bah, écoute, ça ne marche pas, laisse tomber. Donc, ça rejoint les points précédents, Ce S'adapter, reprendre les bases d'un véritable business, avoir une stratégie marketing solide, être sérieux. Exactement, je crois que tu l'as bien résumé.
0: En tout cas, sachez que l'e-commerce, le dropshipping n'est pas mort en 2022. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Ça marchait en milliards. Est-ce que vous allez prendre trou par du gâteau Ça, c'est à vous de décider en fait. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com.